0: Estás escuchando El aspirante, El aspirante, una serie especial de podcast de Evaldito. Como sabemos, uno de los dones más trascendentes que tenemos los seres humanos es nuestra capacidad para hablar. Hemos sido dotados del poder de la palabra y con ella influimos en otros para lograr objetivos de beneficio común o para alcanzar metas personales. Sin embargo, son pocos quienes logran comprender su verdadero alcance y los beneficios de desarrollar lo que podríamos denominar el poder de la oratoria. No es por casualidad que tantos importantes líderes que ha conocido la humanidad tenían entre sus mejores atributos una oratoria destacada. En este episodio aprenderemos sobre por qué es tan importante hablar de manera adecuada los beneficios que obtenemos y te contaremos algunos tips y trucos para usarlos en lo personal y en lo profesional y posicionarte como un seductor infalible en la vida y los negocios. En la vida y los negocios. Para enseñarnos a comunicar causando impacto hoy contamos con una invitada de primer nivel. Estamos con Lorena Silio, más conocida como Lolo. Cuenta con un expertise vinculado al desarrollo personal y profesional. Ella es asesora de imagen corporativa profesional, es miembro fundador de Aici Argentina, es consultora de marketing, CEO de Bogar Argentina y ahora está abocada de lleno a la consultoría independiente de Oratoria de Impacto. Hola Lorena, ¿cómo estás? Bienvenida a el Aspirante.
1: Buenas tardes, ¿cómo están? ¡Qué placer! Gracias. En primera instancia, gracias por la invitación, Cris. Para mí es un honor y poder compartir todos los tips que tiene la oratoria, porque la oratoria. Es eso, son tips y herramientas constantes. Así que bueno, gracias.
0: No, oh, por favor, Lolo, gracias a vos. Bueno, como para arrancar, ponernos un poquito en órbita y contanos cómo nace este, este amor por la oratoria.
1: Nace hace muchísimos años. Muchas veces cuando lo cuento es una de, de las facetas más divertidas que tiene esto, porque yo oratoria lo traigo desde que... Soy muy chiquitita, o sea, desde el jardín de infantes. Y en ese momento, cuando me di cuenta que todo lo que tenía que ver con oratoria era el arte de hablar con elocuencia, porque de eso se trata. Y desde que tengo uso de razón, entendí que el jardín de infantes, la primaria y la secundaria, fueron quienes me guiaron, que yo creía siempre que también tiene mucho que ver el ámbito familiar, pero me di cuenta que una de las directoras del colegio donde yo iba, era profesora de oratoria y eso fue lo que alimentó en mí todo el tiempo la capacidad de darme cuenta que transmitir algo claro, simple y expeditivo era lo que te hace ser único, ser distinto. Y muchas veces eso es lo que pasa, que no prestas atención a la hora de comunicar. Muchas veces creemos que somos artífices, de que hablamos bien porque sabemos mucho del tema, pero eso no es la garantía de que hablemos bien. La garantía de que hablemos bien es cómo le llega al otro.
0: Sí, muchas veces nos perdemos en lo que queremos decir y terminamos por no comunicar nada. Nos damos demasiadas vueltas encima y no, no podemos mantener un mensaje claro, expeditivo, como bien decías vos, que creo que es lo más importante a la hora de transmitir. Pero lo que
1: pasa es que pasa esto, Cris. Muchas veces cuando uno tiene la posibilidad de trasladar una información, nos damos cuenta que el preparar previamente algo, mínimamente mirarnos nosotros al espejo. Yo cuando explico que la oratoria es el arte de hablar con elocuencia porque tenemos que tratar de dejar algo en el otro. Y cuando uno entiende que dejar algo en el otro puntualmente es amarse a uno mismo para transmitir seguridad. No hay nada más lindo que la naturalidad a la hora de transmitir. Y la oratoria es la prima hermana de la actuación, entonces muchas veces malinterpretan y dicen pero entonces tengo que estar todo el día actuando no, no es, es así. así, es entender que adentro de cada uno de nosotros hay un millón y medio de posibilidades de manejar la conversación al saber quién tenemos enfrente, al darnos cuenta quién es ese oyente quién es ese receptor uno empieza a a interactuar con uno mismo y me dice no tengo que perder esta posibilidad, no tengo que tratar de que esto pase desapercibido, tengo que tratar de sacar esa formación que yo tengo adentro porque la practiqué, porque ya me miré en el espejo, porque ya vi qué cara puse. Increíblemente cuando nos miramos al espejo nos damos cuenta qué cara se lleva el otro de nosotros. Nosotros siempre criticamos al otro de cómo nos mira, cómo se sorprende y nosotros y la cara que nosotros ponemos cuando hablamos... mira, te cuento una anécdota que es maravillosa. Yo cuando empecé con todo esto de oratoria, porque uno de los, uno de los factores más lindos que tuvo esto fue que yo al trabajar 20 años en una multinacional en el departamento de marketing, me di cuenta que uno de los más lindos conocimientos que tenía la empresa era transmitir el proceso de elaboración del producto donde yo trabajaba. Entonces, uno de los gerentes que uno, uno tiene siempre con un jefe, tiene un poquitito más de afinidad que de otros, me dice, ¿no te gustaría vos transmitir ese proceso a la gente? Y digo ¿qué? ¿Yo? ¿A futuros ingenieros decirle cómo es el proceso? Me van a preguntar cosas que no sé. Ahí entendí que la oratoria, cuando uno se canaliza en hablar solamente de lo que sabe, es donde más atención te prestan. Un orador puede ser la persona más divertida del planeta, hablando solo de lo que sabe, o la persona más aburrida del planeta. Porque cuando te preguntan, che, ¿no sabés qué se usa? No, en este momento no podría contestarte eso. Che, ¿no sabés lo que pasó con el vecino de enfrente? No, en este momento la verdad es que no podría contestarte esto. O sea, terminas siendo o acomodando tu historia con respecto a lo que comunicas, contando de una forma tan divertida y tan linda... O diciendo no, pero en el momento que tenés que decirlo y con una cara de sonrisa que también es explicativa al no seguir hablando de algo que no sabés.
0: Sí, es tal cual. Buscar el momento oportuno para, para cada comunicación.
1: Mira, las muletillas, Cris, nacen por la inseguridad. Muchas veces uno escucha a los demás con el. Eh, ¿Entendés? ¿Me entendés? ¿Viste? Este. Este. Esa situación está estudiada que nuestro cerebro cuando no sabe qué responder adquiere ese silencio o ese, esa fascinación de silencio para empezar a pensar qué voy a decir. Entonces, ¿qué estamos transmitiendo? ¿Inseguridad o no conocimiento de lo que hablamos? Es importantísimo escucharnos en un espejo, mirarnos para saber si decimos o no muletillas. Es tan sencillo como eso.
0: Sí, es tal cual. Lolo, aprovechando, eh, en la vida cotidiana necesitamos comunicarnos con diferentes personas desde múltiples roles, como bien nombrabas vos recién. Entonces, para esto la palabra cumpliría una función súper central, así mismo como los gestos o los movimientos del cuerpo, inclusive la imagen, como bien decís, son una representación de nuestra identidad. Entonces, ¿cómo podemos aprovechar esto para comunicarnos mejor en nuestro ámbito personal?
1: Es lo más importante. La oratoria no solamente se aprende para dar una capacitación, un congreso, un discurso, una cita, una entrevista, vender. La oratoria te exige que hay que entrenarse los 365 días del año las 24 horas. Es lo mismo que yo te diga, bueno, a ver, pongamos en práctica cómo es tu comunicación desde que te levantás hasta que te acostás. Y si no es lo mismo decir, hola, buen día, que decir, ¿qué haces? Son dos situaciones en las cuales la oratoria te enseña que el resultado positivo de la comunicación, el responsable somos nosotros. La responsabilidad de esperar una conexión de un resultado positivo a la hora de hablar comienza por nosotros. Y la, la mayoría de las personas le echan la culpa al otro. No, lo que pasa es que no me escucha. Lo que pasa es que no, quiere, no, no tiene ganas de, de atenderme. Y no hay temas aburridos, hay oradores aburridos. La posibilidad de entender que a nosotros cuando éramos chicos, cuando somos grandes o cuando escuchamos una película o alguien que nos cuenta algo, no hay nada más maravilloso que el formato de cómo te lo cuenta. Cuando alguien te contó una materia, te contó una vida o te contó un cuento en forma recreativa a tu cerebro, es cuando te queda si alguien te cuenta algo y te transmite algo aburrido, es cuando no te queda. Por eso es tan importante cuando uno tiene una entrevista de trabajo por primera vez y los hombres muchas veces cuando cruzan ese lado de tener enfrente. Las mujeres por lo general tienen como esa actuación más a flor de piel, pero a los hombres les cuesta un poco más porque se inhiben ante el poder del otro. Por ende, lo que yo siempre enseño es que mirarte al espejo antes de ir a una entrevista es lo más maravilloso, porque empezás a ver vos la cara que pones antes que la vea el otro. Entonces esa situación muchas veces lo ven como algo ridículo, pero es maravilloso. Siempre cuento que para aprender oratoria no hay ni pastillas ni té, solo un espejo.
0: Está bien, entonces podríamos utilizar lo que es el día a día como un entrenamiento para afrontar desde la oratoria, el cuerpo, cómo aprender a hablar, cómo aprender a moverte, afrontar después el exterior. Hablemos de un trabajo, una primera entrevista laboral, el mismo lugar que estás trabajando, posicionarte mejor como un experto, que te vean de otra manera, comunicar muchísimo mejor y ser como un referente.
1: Exacto. No hay edad para la oratoria. La oratoria es uno de los factores en los cuales tenemos que entender que el cerebro, o nosotros llegamos a este universo muchas veces dormidos. El cerebro sigue dormido durante toda nuestra vida, hasta que en algún momento se da cuenta y despierta que existe la posibilidad del factor más importante que se llama comunicación. Nosotros podemos ser artífices de esa comunicación, acomodarla con todo lo que tenga que ver con un excelente, una excelente vestimenta, un excelente formato de indumentaria, una excelente ida al visajismo y que nos arregle nuestro cabello, nuestro formato de la barba, nuestros anteojos. Y después el contenido, y después la continuidad del contenido con respecto a todo lo que fue impacto, tiene que ir de la mano. Es tan importante la credibilidad que tenemos que tener primero nosotros para después transmitir lo que es comunicación. Por eso es importantísimo la práctica diaria. Cuando yo tomo esto como un referente de lavarme los dientes y ya empezar a observar si mi sonrisa es creíble, cuando yo termino de peinarme y me doy cuenta si la sonrisa realmente la llevo o la tengo o me la pongo a la hora de tener que comunicar, la sonrisa abre puertas, abre ventanas, abre posibilidades, abre expectativas. Entonces eso es comunicación en primer plano, que así se llama. La oratoria lo que te da es la posibilidad de entendimiento de que el contenido de cada uno de nosotros necesita práctica. Lo tenemos. Hay profesionales que han hecho capacitaciones de oratoria siendo CEOs de compañías y hace muchos años que manejaban muchas empresas y llega un momento determinado. ¿Querés que te cuente una anécdota que es maravillosa? Contame. Hay un, uno de los CEOs más importantes de una de las empresas más importantes de Argentina que maneja todo el, todo el tema de auditorías en las empresas. Él, por su esposa, llega a mí y me dice: Bueno, mira, Lolo, necesito que me des unos tips porque tengo que dar una charla TED en Estados Unidos y yo sé que vos das unas, unos, unas herramientas y unos tips. Bueno, perfecto, yo me acerco a la casa, me abre la puerta de su domicilio cuando entro. Digo: Bueno, Mario, vamos a, yo te voy a dar todas las capacitaciones y las herramientas de oratoria, pero previamente necesito que arregles y que conozcas que tenés una joroba que es lo que le va a quedar a todas las personas que observen tu charlatel. Si vos no solucionás esa joroba que es con lo cual me recibiste a mí, no va a ser importante el contenido. Va a llamar la atención tu joroba, tus hombros caídos para adelante. Yo tenía dos caminos. O que Mario me diga, bueno, nena, ahí tenés la puerta, te vas. O actualmente hace tres años que estoy capacitando a todos sus supervisores en la empresa, que se llama Price. Eso abre a la posibilidad de darte cuenta que si uno es líder, entiende que el contexto de comunicación no solamente es el impacto de la oratoria, del contenido, sino también la imagen de impacto. Eso se llama liderazgo en un ser humano.
0: Y la parte de la actitud que parece súper importante de afrontar, este, tomar esa, esa posición de decir, ok, voy a, voy a hacerme cargo, voy a aprender, voy a escuchar, y voy a cambiar mi forma de ser para mejorar, porque la idea en todo esto siempre va a ser mejorar. Y por lo que vos me decís, al utilizarlo en todos los ámbitos, se debe hacer visible y muy notorio.
1: La oratoria es el arte de hablar con elocuencia adjunto al deleite que cada ser humano tiene. Nosotros tenemos que conocer que cada ser humano tiene la posibilidad de descubrir en nosotros mismos qué y con qué podemos dar deleite al otro. Yo soy una señora grande, pero cuando era chica, tenía ocho años, mis padres me hacían mirar Grandes Valores del Tango los miércoles. Después de Grandes Valores del Tango venía algo que se llamaba La aventura del hombre con Pancho Ibáñez. A mí esa voz que tenía Pancho Ibáñez me marcó. Me fascinó. Yo no veía la hora que lleguen los miércoles para poder escuchar esa fascinación que tenía esa voz. Quizás yo no recuerdo el contenido de lo que era ese programa sí recuerdo la fascinación que a mí me dejó esa voz. Nosotros, con la oratoria, descubrimos que cada ser humano tiene algo con qué deleitar. Por eso hay que explotarlo. Si uno no tiene una voz espectacular, si uno no tiene una formación de capacidad de desarrollo en primer impacto, si uno no tiene la posibilidad de impactar con lo que tenga que ver con la indumentaria, busquemos cuál es el deleite que cada uno de nosotros tenemos para poder buscar por ahí algo para ser distintos. La oratoria te dice que puede ser distinto de alguna u otra forma. ¿Y por qué no utilizar la comunicación?
0: Me encanta, me encanta desde lo personal, pero evidentemente está, está siendo muy vista la oratoria hoy de forma mucho más consciente, tanto de lo personal como creo que también desde el mundo de los negocios, Lolo. Lo, Habiendo visto grandes ejecutivos como Steve Shops de Apple, Elon Musk, que es el co-founder de Tesla, el dueño mismo de Virgin Record que es Richard Branson, ellos han hecho el discurso una herramienta fundamental para sus presentaciones de nuevos productos. Han pasado de los escritorios a los grandes auditorios convirtiéndose en la imagen de la marca. Utiliza mucho la retórica como un medio fundamental para vender. Pero lo que queremos dejar en claro es que esa capacidad de persuasión es innata o cualquiera. Puede aprender el arte de hablar en público.
1: Cualquiera, no hay, o sea, hay, hay personas como, en mi caso yo sí que lo traigo desde muy chiquitita porque a mí me apasiona el poder hablar claro. Siempre el tema de la dicción, la vocalización y la pronunciación, como verás cómo lo pronuncio, tiene muchísimo, pero muchísimo que ver en el referente que dejamos en el otro. Nosotros somos artífices de muchas veces creer que porque hablamos con la boca cerrada vamos a ser importantemente interesantes. Y lo que no nos damos cuenta es que muchas veces el formato de dicción es lo que ayuda a que esa formación de lo que yo quiero hacer hincapié es donde lo hago. El, la dicción lo que ayuda con la pronunciación es hacer hincapié en el punto exacto donde yo quiero hacer hincapié. Entonces eso te da la posibilidad de desarrollo dentro de un tema. Hay que entender, Cris, que quienes tenemos enfrente de nosotros esperan. Esto te lo iba a decir al final, pero quiero decírtelo ahora porque es sumamente importante y al final lo vamos a recordar. La persona que tenemos enfrente a nosotros, de nosotros espera. Quiénes somos, qué hacemos y qué le vamos a hacer ganar. Y cuando hablo de ganar, no hablo de dinero, hablo también de tiempo. Entonces, cuando uno sabe estas tres, estos tres artífices tan importantes, empezás a entender que nosotros, en todo lo que tenga que ver con la realización de esto, tenemos que entender que el otro es un elemento importantísimo a la hora de darse cuenta que nosotros tenemos eso para dejarles. Y cuando nosotros tenemos eso para dejarles, ¿qué mejor que prepararlo? si yo lo puedo preparar si yo puedo mirarme al espejo si yo puedo en poco tiempo transmitirle a esa persona que de mí quiere saber quién soy qué hago y qué le voy a dejar esto sirve para todo esto sirve es como una primera empresa. cita
0: o, o una entrevista laboral pero en forma continua
1: exacto, esto sirve para un emprendedor para un desarrollador para una cita, para un político para, para un embustero <risa> para un actor o sea quién sos, qué haces y qué me vas a dejar. Ya cuando vos empezás a desarrollar eso, lo preparás, la oratoria te enseña con conectores que puedes armar tu or tus oraciones. Si vos sabés armar tus oraciones, no le haces perder el tiempo al otro. La oratoria te exige que lo más importante es el tiempo del otro, después el tuyo.
0: Súper, súper claro, Lolo. Y muy útil, muy útil para no perder de vista cómo hablamos, cuándo tenemos que hablar, cuándo es momento de terminar la charla. A veces termina de mala manera porque nos perdemos en, en el tiempo.
1: Cris, hay conectores para eso. La oratoria, yo en las capacitaciones que doy no, no cubro más de tres días. O sea, yo te doy una capacitación de tres días que vos puedes hacerlo en diversidad de semanas cuando vos quieras. Pero no ocupo más de tres días porque yo sé que en tres días te lavo el cerebro con todos los tips que te puedo llegar a dar. Después la práctica es tuya porque esa formación... La empezás a descubrir vos de adentro tuyo. Uno trae la capacidad de comunicación. El tema es que no la explota. Entonces, cuando uno empieza a entender que esa fascinación la tenemos que explotar nosotros en base a lo que queremos entregar. Uno tiene que buscar un objetivo y cuando encontrás ese objetivo empezás a canalizarte por ahí. Los emprendedores, los desarrolladores, los actores, los CEOs... Los supervisores, los vendedores, los matrimonios. Muchas veces uno tiene que entender que cuando uno pone cara. Mira, yo cuando empecé con la oratoria pedí que me pongan un espejo cuando discutía. Nunca más en mi vida discutí. Puedo ser hiriente, puedo ser, ir al hueso, puedo decir las barbaridades más grandes que se te ocurran sin la necesidad de mover mi rostro. Porque me di cuenta que cuando discutía y ponía la cara que ponía, era un monstruo y asustaba a los otros. Entonces, no quiero más que eso pase. Como no quiero más que eso pase, ¿qué fue lo que hice? Estudié todas mis formas de poder comunicar. Puedo ser hiriente hasta el hueso. Pero con este rostro que me lo estoy mirando en este momento. Perfecto,
0: perfecto, Lolo. ¿Sí? Es súper, sí, aparte es una cuestión del de conocimiento, de autoconocimiento muy profundo por lo que me estás diciendo. Y aparte el hecho de poder estar en ese estado de alerta y de descubrimiento continuo a la hora de conocer a alguien, a la hora de, re, de reconectar con alguien también. Porque es como, como decías antes, después de la primera cita, después ya está. Y va decayendo, nos vamos relajando. Y vas perdiendo ese, ese plus que te ganaste, que la otra persona se sintió atraída. Llamémosle seducida.
1: Exacto. Cuando vos descubrís que todo esto se basa en siete segundos, porque son los siete segundos de impacto. Después todo lo demás es contenido. Pero esos siete segundos de impacto, en algún momento tenés que entender que eso es lo que el otro se lleva. Después viene todo un contenido, viene toda una fascinación, viene todo una expertise, pero los siete segundos son los que se va a llevar el otro de cada uno de nosotros. Por eso es tan importante la red social, por eso es tan importante que hayas decidido tener este espacio. Para mí, Valtitud es algo de lo cual inicia y es un cambio para diversidad de situaciones. Para mí hay algo que yo entiendo que, yo soy, al ser mujer, entiendo que las mujeres tenemos muchos espacios, pero el hombre no tiene estos espacios en los cuales uno puede transmitir, Darle ese golpeteo de decir, perdón, te doy estos tips para que reacciones, para que te des cuenta que no es por ahí donde estás yendo. Y se lo digo yo siendo mujer, porque me apasiona ver la disponibilidad que puede llegar a tener cada ser humano utilizándolo en poco tiempo. Ya fuese hombre o mujer, ¿eh? Pero no hay esos, esos espacios y esos lugares que yo te agradezco que me lo hayas brindado porque en poquito tiempo uno puede contar la importancia que tiene la comunicación con respecto a la oratoria y no tenés que estar buscándolo en otro lugar que no seas vos. Yo te doy nada más que los tips. Después arreglate, descubrite, inventate, reinventate con estos espacios en los cuales existen que te pueden dar esa posibilidad. Así que un aplauso para Baltitud.
0: Vamos para adelante, vamos para adelante. Lolo, cuando empezamos a investigar un poco nosotros sobre el tema de oratoria encontramos a, a, algunos materiales que estaría bueno, que me, me gustaría compartir con, con la gente. Sí. Uno puede ser Mira, encontramos eh, dos libros, te voy a nombrar dos libros que seguramente los conoces. Uh -huh. Uno se llama Cómo ganar amigos e influir en las personas, uh -huh. de Dale Carnegie, que Exacto. es... Hay quien dice que este libro es como una obra maestra. Sí. Eh, la primera fecha de publicación fue en 1936. Uh -huh. No es habitual aconsejar un libro escrito hace más de 80 años. Exacto. Pero si este llegó al siglo XXI y dicen que no perdió absolutamente nada de actualidad, por algo uh -huh. será. Eh, la, el autor este, nació en Missouri. Y fue un empresario y escritor. Parece que tuvo muchos empleos, bastante dispares, pero lo, que lo más importante es que era un superdotado para las ventas. Un, una persona súper comercial. Exacto. Con lo cual inconscientemente creó unos cursos sobre oratoria en aquel entonces y relaciones humanas, que más tarde plamó toda su experiencia en el trato con la gente en este libro. Uh -huh. Así que es súper positivo. Súper
1: recomendable, súper, súper.
0: Exacto. Y el segundo es Marca Personal, que tiene muchísimo que ver con lo que estás hablando, que la marca personal nos va a acompañar el resto de nuestras vidas. Es como nuestra firma y nuestra impronta, que es un libro de Andrés Pérez Ortega que proporciona ideas y herramientas para que los profesionales puedan ocupar un lugar preferente en el mercado. Sí. Es como convertirse en expertos de lo que va a ocurrir. Eh, pero también para cualquier persona que saque mayor partido a su vida, gestionando la percepción que los demás tienen de ella empezando por uno mismo, como vos decías tan claramente hace un ratito.
1: Te cuento otro que hay uno de Ferran Rómez Cortés, que se llama La isla de los cinco faros, que es maravilloso porque es una de las personas de las cuales se dio cuenta que las empresas necesitan personas con talento. Pero no talento porque, la, porque tienen cinco o seis masters, sino talento porque lo traes de tu vida, de tu experiencia, de tu situación, de las cosas que pasaron y de la calle que tiene la gente. Ahí en, este libro te dice que hay empresas que tuvieron 100 veces más éxito cuando tomaron gente que tiene que, personas que tienen experiencia en la calle que vivieron, que tienen cosas vividas, que son realistas con respecto a transformar un producto y antes de terminar quiero contarte que muchas veces uno cree que la oratoria es uno de los factores que tenés que ser adulto con experiencia con un formato muy sofisticado a la hora de hablar y yo quiero recomendar que sigan a Matías Salvato que es un emprendedor argentino que tiene 21 años fue quien fue uno de los, de los artífices y creó una aplicación para sordomudos él es el de, es un chiquito que se recibió hace apenas tres años en el colegio ort yo lo admiro tanto aprendo tanto de la juventud Cris. tanto 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 me llenan tanto el alma que este chico cuando uno lo escucha le pasó exactamente lo mismo que a mí Hubo una profesora que él le encantaba cómo hablaba, entendía cada vez que le explicaba algo y él quiso ser así. Y por ende ahora este chico eh, está, en, está en, en, por el mundo recorriendo su expertise con respecto al desarrollo científico que trae su robótica y desarrolla todo el tiempo cosas, pero ¿qué fue lo que lo hizo desarrollar? la posibilidad clara que tiene al hablar. Él no ocupa el tiempo de los demás, solo cuenta lo que sabe. Eso es lo que lo hace grande.
0: Importantísimo, importantísimo porque además estás encontrando pequeños referentes, pero a su vez en cada etapa, en cada área. Y el, el expertise también es, es sumamente importante porque le aporta a la persona todo su conocimiento y está bueno para aprovecharlo desde lo personal, porque como vos decías, la oratoria en realidad es muy interna.
1: sí. Bueno, el expertise y la experiencia son dos cosas distintas porque el expertise somos esas personas que desde hace muchísimos años indagamos sobre algo y nunca nos cansamos de indagar sobre eso. Eso es tener expertise. Y el tener experiencia es poner al alcance de los demás una de las tantas situaciones de las cuales uno suscitó. Pero el expertise es nunca dejar de aprender tanto de los que saben mucho como los de los que no saben nada, porque, porque de eso, eso también, también se aprende
0: escúchame bueno, les queríamos contar que también todas las semanas vamos a tener algunas preguntas de nuestros seguidores en Instagram recibimos dos, dos consultas diferentes, una es de José Wigenoff la pregunta puntual es nos dice si existen varios niveles de oratoria y ¿cómo sabe en cuál debería comenzar Lolo?
1: Los niveles se basan en las capacidades que cada uno crea al observarse. El desarrollo que te da la oratoria es poder modificar esas eh, esos apenas esas eh, situaciones en las cuales sentís incomodidad a la hora de hablar. Cuando uno empieza a darse cuenta que ese factor de incomodidad empieza a aparecer, porque uno no, se, no le gusta el escucharse, es tan sencillo como eso. Uno no puede decir, soy, estoy en el nivel medio, estoy en el nivel alto, estoy en... Eso no existe, porque cada receptor es totalmente distinto y te va a dar una experiencia totalmente distinta. Lo que te da la oratoria es la posibilidad de entendimiento a que no tenés que mentir y el entendimiento a que tenés que todo el tiempo practicar porque vas a empezar a surgir reconocimientos de que dentro tuyo podés sacar ese actor que va a poder manejar esa situación. No quiere decir actuar, sino ese actor que va a poder manejar esa conversación. Por eso no existen niveles. Los niveles nos lo damos nosotros al darnos cuenta con humildad donde tenemos que hacer hincapié.
0: Entonces también comenzás desde el punto donde estás a mejorar a diario con, observándote.
1: Es reconocimiento, Cris. Reconocimiento y humildad.
0: Uno sabe en realidad en qué lugar estás siempre. Por eso intentamos mejorar justamente este espacio es para eso. La segunda pregunta de Sebastián Gejo dice también de Instagram, soy un emprendedor y a diario tengo que explicar mi negocio y a veces depende a quién le esté hablando, me cuesta que me entiendan, sobre todo al hablar con emprendedores. ¿La oratoria me ayudaría a que me entiendan mejor? ¿Y se puede capacitar personal o grupal?
1: 100% te ayudaría porque si yo vendo muffins, si yo vendo tartas, si yo vendo pastafrolas, yo me voy a preparar con todos los potenciales receptores que voy a tener. Si yo vendo un producto, tengo que ser artífice y 100% conocedor de mi producto. Cuando yo conozco mi producto al máximo po poder de conocerlo, o sea, a la máxima potencia, ahí es donde sé que la respuesta siempre la voy a tener yo cuando el otro me hace una pregunta. Cuando yo desconozco de mi producto, empiezo a hacer agua y ahí es donde no tengo seguridad. Cuando un ser humano habla con seguridad, el otro compra. No hay posibilidades de asustarse con respecto al producto que yo vendo, porque no hay nadie que va a conocer más mi producto que yo. Si yo voy a ir a ofrecer un producto en el cual voy a saber que hay alguna pregunta que no voy a poder responder, previamente interiorízate. Cuando uno hace eso, ¿o qué pasa? Si uno no sabe una respuesta, lo que tiene que decir es mira, voy a tomar nota de la pregunta». Voy a averiguar de qué se trata la pregunta que me estás haciendo y automáticamente, en cuanto la tenga, te mando un WhatsApp con toda la info. Es la mejor forma de certeramente, creíblemente, brindar seguridad a la hora de la respuesta. Eso da credibilidad a quien me está escuchando, por ende, nunca voy a fallar a la hora de responder. Cuando uno ofrece un producto, tiene que ser artífice del conocimiento del mismo. De lo contrario, aprende a decir no sé en el momento justo.
0: Es un problema a veces el no saber callar o el no decir, aguardame, eh, voy a tomar los datos, voy a escribir lo que me estás preguntando, lo voy a derivar. Muchas veces intentamos nosotros mismos dar todas las respuestas en el momento, nos ponemos nerviosos y no nos lleva a ningún lado. Eso en realidad parece poco serio.
1: Exactamente. La credibilidad en el otro está en la certeza de mi seguridad, yo estoy seguro que eso no lo sé, pero lo voy a averiguar y te lo voy a pasar. Ay, por ejemplo, vos a mí me llegás a preguntar, Lo, ¿sabés cómo se hace la tarta de manzana? Yo te voy a decir, mira, Cris, le pregunto a mamá, que sé que lleva manzana, pero después no tengo la menor idea, le pregunto a mamá, te lo paso por WhatsApp y perfecto, ya está listo y lo haces. Si yo intento meterme en el tema, empiezo a decir, ehm, a ver, sé que va al horno, creo que lleva harina, creo me parece que manzana, me parece que una, dos, eso no es serio, esa comunicación no es algo que pueda fluir al contenido del otro no Por serían el... los siete
0: segundos que queremos que se lleven,
1: exactamente entonces en esos siete segundos se va a llevar, mira le pregunto a mamá que es la que le sale espectacularmente bien y te lo paso
0: Contame qué conclusiones podemos compartir entonces. ¿Qué te parece que se puede llevar un hombre al momento de empezar a practicar oratoria? ¿Por qué yo hoy, por ejemplo, debería, necesitaría y qué cosas me harían bien a la hora de practicar oratoria?
1: Primero es amarse, 100%. El amor a uno mismo no es egoísmo, es amor propio. Cuando yo siempre digo que en primera instancia uno tiene que tratar de amarse, observarse, mirarse, encontramos los defectos, encontramos lo que no nos gusta, encontramos esa fascinación que quizás ese rostro que nosotros ponemos es el pánico escénico que le estamos provocando al otro. Muchas veces cuando yo digo, a ver, ¿vos tenés pánico escénico? No, no yo jamás no, en mi vida tuve pánico escénico. pánico escénico. Quizás esa respuesta es la que le está provocando pánico escénico al otro. ¿Cuántas veces los chicos, escuchando a profesores, Nunca, que tienen un carácter muy puntual para poder dar una clase nunca se animaron a pedir mínimamente una explicación ¿por qué? porque ya ese pánico escénico que provoca esa persona te da el miedo a vos entonces ¿qué es lo que recomiendo humildemente yo? empecemos a observarnos, miremosnos un poquitito más al espejo Miremos, escuchemos, observemos qué cara ponemos, miramos a los otros a, la, a, a los ojos, escuchemos nuestros audios, nuestros audios muchas veces nos sorprenden a nosotros mismos en el error garrafal de comernos las heces, en el error garrafal de poner muletillas a la hora de mandar un audio, hacerle perder el tiempo al otro, los audios no pueden durar más de un minuto porque ya cuando duró más de un minuto es porque le estamos haciendo perder el tiempo al otro. Esa significación de cosas tan sencillas es por donde hay que empezar. O sea, miremosnos, observémonos, escuchémonos un poquitito más y empecemos a armar las oraciones para que cuando nos llegue el momento de tener que dar una entrevista, lo que digamos es lo que el otro quiere escuchar.
0: Información súper potente, Lolo. Súper potente. La oratoria realmente... Ha sido para mí, debo reconocer un descubrimiento, vos te pones a pensar la cantidad de cosas que te permite mejorar, nos permite vendernos mejor nuestras ideas, mejorar las relaciones, ganar respeto, cooperación, podemos alcanzar mucho más reconocimiento y éxito en, en lo personal y en lo profesional, a lograr un, aumentar también nuestra seguridad, porque considero que la autoestima también juega un papel súper importante en todo esto.
1: Sube, sube 100%. Y eso que no hablamos del arte de escuchar, que es otro de los artes maravillosos que tiene la oratoria. La oratoria te da todas las posibilidades y herramientas de lo que es el arte de hablar, pero también está el arte de escuchar. que Es algo maravilloso de lo cual a mí me apasiona. Lleva un poco más de tiempo, tiene una sintomatología mucho más amplia, pero bueno, que, que me llamen y que se quieran capacitar. De lo contrario, las capacitaciones... Escapas.
0: exacto, a eso a eso iba a ir Lolo a eso iba a ir eh, contanos, eh, danos un paneo de cómo son tus cursos de oratoria cómo, cómo te puedo contactar cómo te puedo contactar cómo puedo encontrarte
1: mira, todo lo que tenga que ver con tips con herramientas, se puede hacer masivo y de la misma forma que yo lo estoy haciendo con vos, hay empresas de las cuales estoy 30 o 40 o 50 minutos hablando de todos los tips que tiene la oratoria pero con respecto a las capacitaciones de oratoria, es lo mismo que yo te diga, che, Cris, vamos al psicólogo, y no nos conocemos. O sea, es que tiene que haber un paradigma de entendimiento que esto es muy personal. O sea, cada ser humano tiene la posibilidad de descubrir que dentro de cada uno de nosotros hay un arte que dentro de cada uno de nosotros hay algo que pueda impactar en el otro y que dentro de cada uno de nosotros tenemos algo que fascina fascinación ante los demás. Entonces yo tengo que tratar de descubrir cuál es la fascinación que uno o cada uno de nosotros le puede dar al otro. Y es muy personal, es muy personalizado, porque muchas veces me pasa que hay alumnos que vienen con un potencial de, en su casa cuando eran chiquitos, les decía vos no hablas vos no hablas no es hora de que hables vos, tiene que hablar tu hermano, eso, Cris, lo vas trayendo, lo vas trayendo, lo vas trayendo. Por eso hay un hilo muy delgado en la oratoria y la psicología. Yo tengo muchísimos alumnos que son psicólogos, muchísimos. Porque esa fascinación es lo que uno trae muchas veces del interior de cada uno de nosotros, de la prohibición de poder expulsar lo que queremos hablar. Yo tuve la gratitud, la gratitud de tener un papá que ahora lo amo y que tengo que siempre, todos los días le agradezco, que con ese carácter y con esa formación de habla, junto con esta señor, esta profe que yo tuve de chiquita, eran personas de las cuales yo admiraba a la hora de hablar y los copiaba. Entonces, al copiarlos, a mí me encantaba y me daba cuenta que uno puede bajar el tono de voz cuando es necesario, puede subir el tono de voz cuando es necesario, y cuando el otro lo requiere, y cuando el otro no lo requiere, también puede tratar de bajar ese tono de voz. Pero eso lo vas aprendiendo con el transcurso del tiempo. Porque hay personas que aburren, que aturden, que deprimen, que captan, que asustan. Y eso lo tenemos que entender.
0: Los distintos roles. Así es. Si somos un hombre que necesita en forma urgente una capacitación porque, nada, estoy emprendiendo y no me entienden, como decían los chicos, o necesito salir a buscar trabajo y quiero asegurarme un mejor nivel en la entrevista. ¿Cómo puedo encontrarte si quiero hablar con vos y contratarte?
1: Lolo Silio, con Z, en Instagram, o Lorena Silio en Facebook. Son mis dos canales. Tengo dos manos, entonces tengo dos canales de red.
0: Me parece estupendo. ¿Qué menos? ¿Qué menos que eso? Lolo, y tengo, qué placer. Y tengo dos
1: hemisferios, entonces solo tengo dos canales de red donde me pueden ubicar. Yo no tengo community manager, me los manejo yo, así que por eso me encanta responder todas las cuestiones con respecto a las consultas, porque yo creo que todos vinimos a algo esta vida y a mí me apasiona poder ayudar con mi humilde experiencia a que esos emprendedores puedan brillar con respecto a lo que es la comunicación, que es tan importante.
0: Lolo, bueno, te cuento, estamos llegando al final de hoy, del episodio de hoy. Ha sido un verdadero placer hablar con vos, este tema tan importante y cada vez más necesario. Para el que esté del otro lado y llegó hasta aquí, quería agradecerle el tiempo que se ha tomado para disfrutar de esta entrevista. Ojalá que la hayas encontrado beneficiosa y de valor. Y aprovecho para invitarte a que nos sigas y compartas nuestros contenidos en Instagram y Facebook. Allí nos encontrarás como Baltitude, donde te invitamos a que nos cuentes de qué temas te gustaría escuchar y aprender. Así que bueno, te mando un beso gigante, Lolo. Pronto vamos a estar comunicándonos de vuelta para poder armar tips este, y lo vamos a estar seguramente compartiendo, compartiendo en Instagram.
1: Gracias. Para mí es un placer, Cris. Yo te agradezco muchísimo porque para mí también es una oportunidad poder contar en este ratito lo importante que es laboratorio. Así que te súper agradezco.
0: No, por favor. Te mando un beso grande. Inmenso. Bueno, y para ustedes nunca, nunca se olviden que podemos hablar sobre mejorar, Podemos trabajar duro para mejorar o podemos hacer ambas cosas a la vez, aquí, en El Aspirante.